0: Merhabalar, önceki bölümlerde Patrici Pilep çekişmesini, 12 lafa kanunları ile Romalıların tarihte ilk defa hukuk devletini tecrübe edenler olduklarını, 12 lafa kanunlarını yapan komitenin bu kanunları nasıl çiğnediğini ve nasıl devrildiklerini konuşmuştuk. Disanveri komitesinin devrilmesinden sonraki yıllar Romalılar için pek de kolay değildi. 12 lafa kanunları ile Pileplerin yasal kurumaya kavuşma talepleri belki karşılanmıştı. Fakat bu sefer de en yüksek devlet makamlarına gelmeleri, patrici pleb evliliklerinin yasaklanması ve bu görevlerin de hukuken sadece patricilere açık olması nedeniyle real olarak imkansızlaşmıştı. Patrici ve plebler siyasal ve ekonomik güç ile toprak sahipliği konusunda çekişmeye devam ediyorlardı. Roma şehrinin nüfusu giderek artıyordu. Fakat artan nüfusun ekebilmesi için yeteri kadar toprak bulunmadığından şehri beslemeye yetecek kadar diyecek bulunamıyordu. Bu durum hem bir kısım topraksız plebin işsiz kalmasına hem de üretimin tüketimi karşılayamamasına neden oluyordu. Elde iş gücü vardı, tüketici hazırdı fakat kaynak yani toprak yoktu. Sanayi devrimi gerçekleşene kadar büyük şehirleri beslemenin yolu ya ekilebilir geniş topraklara sahip olmaktan ya da organize bir ticaret ağına sahip olmaktan geçiyordu. Roma şehri büyütmüştü fakat ne geniş topraklara ne de organize bir ticaret ağına sahipti. Genel olarak saldırgan ve yayılmacı politikası Roma'ya henüz geniş ekilebilir araziler sağlamadığı gibi komşularıyla da ticaretini zora sokmuştu. 12 lafa kanunlarının yayınlanmasını takip eden yıllardaki kuraklıklar kıtlığa neden olmuş ve kıtlık nedeni ölümler giderek artmaya başlamıştı. Kıtlık Roma'yı gittikçe içeride daha da çok geriyor, ordunun asker sayısını kısıtlıyordu. İçeride parçalı olan Roma, kıtlığın da bu parçalılığın etkisini çarpan etkisiyle arttırmasıyla Eskiden boyun eğdirdiği komşularınca bir kez daha kolay hedef olarak görülmeye başlanmıştı. Güneyde Volkslar, Doğu'da Avakı'ylar Roma topraklarında yağma yapmaya, ticaret kervanlarının yolunu kesmeye tekrardan başlamışlardı. Ve eskiden rahatlıkla saldırganlıklarını savuşturabilen Roma lejyonlarının eli kolu, asker ve erzak yokluğu nedeniyle bu sefer bağlıydı. Geçen bölümde de bu kabilelere karşı sonuç alıcı muharebenin yapılamadığından bahsetmiştim. Kuvvetliyken bunun başarılamamış olması, Zayıf düşünce çok fazla sorun oluşturmaya başlamıştı. Kısaca M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısına Roma aç, huzursuz, kalabalık ve sıkışmış olarak giriyordu. Mevcut durum devam edemezdi, Roma ya büyüyecek ya da küçülecekti. 12 lefa kanunlarının ilanını takiben Pilepler kendilerine yönelik kurumsal dışlanmanın yeni bir biçimiyle karşı karşıya olduklarını fark ettiler. 12 lefa kanunları yayınlanmadan önce de yüksek kamu görevleri Pileplere açık değildi. Fakat zengin plep aileleri maddi zorluk yaşayan patrici aileler ile evlilikler yoluyla ilişki kurup nominal olarak olmasa da real olarak yüksek kamu görevlerine ulaşabiliyorlardı. 12 lefa kanunları pleplerin talepleri nedeniyle ihtisas edilmişti. Böylece tüm kanunlar herkese bilinebilecek, patricilerden oluşan mahkemelerin keyfi kararlar vermelerinin önüne geçilecek, kamu ve din görevlileri yasaya göre işlem yapmak zorunda kalacaklardı. Patriciler plep baskısı sonucu hakkaniyete birkaç adım yaklaşmayı kabullenmişlerdi. Fakat adalet bugün olduğu gibi o günde kolay erişilir bir şey değildi. Patriciler de bu durumu yüksek kamu görevlilerini özellikle de konsüllüğü ve dini makamları pleb erişimine tam olarak kapatmak için fırsat olarak gördüler. Bir yerden kaybettikleri mevziyi başka bir yerde mevzi kazanarak telafi etmeye çalışıyorlardı. O güne kadar bulunmayan bir yasağın, Pleplerin durumunu iyileştirmesi gereken yasalarla birlikte yürürlüğe sokulması tüm pilepleri hatta bu pilep evliliklerinden fayda sağlayan bazı patrici aileleri dahi rahatsız etmişti. Plepler bu yasaya karşı çıkarken konsüllük makamının da pilep erişimine açılması için taleplerini mücadelelerine eklediler. İki taraf da eli yükseltiyordu. Patricilerin evlilik yasağı konusundaki direnişi yasa yürürlüğe girdikten 5 yıl sonra kırıldı ve patrici pilep evliliklerinin yolu açıldı. Bir pilebin konsül seçilmesi için ise Pileplerin yaklaşık bir 80 sene daha mücadele etmeleri gerekiyordu. önce 445 senesinde Gaius Canelius isimli bir Pilep tribünü Patrici Pilep evlerini serbest bırakan yasa tasarısını sundu. Biraz evvel de bahsettiğim üzere Patrici direnişi çok kuvvetli değildi. Zayıf direnişin başlıca kaynağı Patrici kanının saflığı üzerineydi. Fakat bu argümanın ayakları yere sağlam basmıyordu. Zira Roma'da soy zaten sadece babadan devam edilir sayılıyordu. Örneğin Roma'da bütün kuzenler baba tarafındandı. Annenizin kardeşinin çocukları ile kuzen olmazdınız, akraba sayılmazdınız. Soyun babadan devam ettiğine dair bu derece kuvvetli bir toplumsal kabul var iken ve bu yasak maddi zorluk çeken patrici ailelerden de destek bulamayınca patrici pleb evliliklerini yasaklamak için elde çok fazla dayanak kalmıyordu. İş pleblerin konsül olabilmelerine geldiğinde ise patrici dayanışması ve dolayısıyla dirinişi oldukça sertti. Konsüllük patricilerin paylaşabileceği bir makam değildi. Konsüllük Leyla ise patriciler mecnundu. Peki neden böyleydi? Cevaben önceki bölümlerden kısa bir özet yapayım konsüllünün ne olduğuna ilişkin. Her sene için iki konsül seçerdi Romalılar. Konsüller krala yakın yetkilere sahiplerdi. Kraldan iki önemli fark ile ayrılıyorlardı. Görev süreleri bir yıl idi ve her bir konsül tek başına karar alabiliyor olmakla beraber bir konsül diğer konsülün beğenmediği kararını veto edebiliyordu. Patriciler için böyle bir makamı pleplere açmak, Zaten sayıca oldukça azınlıklı olduklarından siyasi iktidarlarının sonunda başlangıcı anlamına gelecekti. Zaten o tarihe kadar önce yasaları veto yetkisini ihtas etmek zorunda kaldıkları pleb tribünlüğünü kabul etmişler. Ardından da 12 lefa çıkarmışlardı. patricilerin önce bu yuttukları lokmaları hazmetmeleri gerekiyordu. Devlet başkanı pleb olması onlar için kabul edilebilir değildi. Patrikcilerin cumhuriyeti buna izin veremezdi. Aklıma gelmişken bir parantez açayım. 400 yıl sonra Cumhuriyet yıkılırken Cumhuriyet'in son savunucularından biri bir pilep olan Pompei Magnus iken Cumhuriyet'e esas bitirici darbeyi vuran bir popüler destekçisi olan Patrici Gaius Julius Caesar'dır. Tarih beklenmedik konumlara sürüklüyor insanları. Patriciler konsüllük makamını pilep erişimine açmayacaktı. Orası kesindi. Pileplerin de bir kere dillendirdikleri taleplerinden pek kolay vazgeçmediklerini biliyoruz. Roma bir açmaz ile karşı karşıyaydı. Yine yeniden. Önceki açmazlar uzlaşmalar ile aşılabilmişti. Örneğin Roma-Sabin birleşmesinden sonra ikinci kralın Sabin olmasını isteyen Sabinlerle Sabin bir kral istemeyen Romalılar arasında şehrin ilk siyasi krizi çıkmıştı ve çözüm bizzat Romalıların Sabinler arasından kabul edebilecekleri birini kral seçmeleriyle gerçekleşmişti. Bu seferki uzlaşma biraz daha asıl krizi ertelemeye, plepleri oyalamaya yönelikti. Konsüllük makamının yanına pleplere açık üçüncü bir makam ihtas edildi. Tribini Militum Konsulari Potestate yani konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlük. Bu makamı askeri tribünlük ile karıştırmamak lazım. Askeri tribünlük askeri birlik yapısı içinde Legat ve Centurion arası bir rütbedir. Lejyonların yapısı gibi konulara inşallah ileride geleceğiz. Bu başka bir makam. Böylece Patriciler Plepler'in konsüllük için taleplerini söndürmek amacıyla konsül kadar kuvvetli bir başka makam ihdas etmiş ve zaten karışık olan Roma anayasal sistemini biraz daha karıştırmışlardı. Peki patriciler neden doğrudan konsüllü pleb tribünü açmadılar da böyle dolan başlı bir yol tercih ettiler? Konsüllün plebleri açılmasına kadar geçecek 80 yıla yakın sürede konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribünler zaman zaman görev yaptılar. Zaman zaman diyor zira konsüllerle birlikte görev yapmadılar. Roma'nın içinde bulunduğu duruma göre o sene konsül yahut konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribün seçimleri yapılırdı. Yani konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünler ve konsüller aynı anda görev yapmazlardı. Roma'nın içinde bulunduğu durumdan kasıt da genelde bir savaşın askeri operasyonu söz konusu olup olmadığıydı. Eğer bir askeri operasyon bekleniyor ise o sene konsüller görev yapar, o senenin sakin geçmesi bekleniyor ise konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünler görev yapardı. O sene hangi makamın seçimlerinin yapılacağına da senato karar verirdi. Hayır kafamız karışmasın, ben de yanlışlık yapmadım, İsme takılmayalım. İsimleri askeri olmasına rağmen bunlar barış zamanı görev yaparlardı genelde. Patricilerin Roma lejyonlarının başında bir pleb komutan ile savaşa gideceklerini düşünmüyoruz değil mi? Zaten patriciler de hiç düşünmüyordu. Gerçek hareketin olduğu Roma'nın kaderinin tayin edildiği zamanlarda istisnai durumlar hariç görevde her zaman konsüller olurdu. Sıradan mutat işlerin olduğu, önemsiz kararların alınacağı zamanlarda ise konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribünler görev yaparlardı. Peki adında neden askeri var? Çünkü konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribünler ordu, daha doğrusu Comitia Centuriata meclisi tarafından seçilirdi. Bu makama patriciler de pleplerde aday olabilirlerdi. Hatırlarsınız Comitia Centuriata Roma vatandaşlarının servet esasına göre bloklara bölündüğü bir meclisti ve bu bloklar Roma ordusundaki konumlarını da gösteriyordu Romalıları. Başlangıçta 3 adet konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribün seçilirken bu sayı önce 4'e sonra 6'ya çıktı. Bunun sebebi de her bir konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri tribünün elindeki gücü bölmek, azaltmaktı. Zaten sayı 6'ya çıktıktan sonra içlerinde yüksek ihtimalle patricide olacağından plepler lehine olan radikal kararlar vetoda edilebilecekti. Bu noktadan sonra bazı önemli yıllarda da bu tribünler konsül yerine görev yaptılar. Patricilerin aldığı tek önlem bu da değildi. Konsüllerin, 5 yılda bir sensus, bir nevi nüfus ve servet sayımı yapma görevleri vardı. Bu sensuslar sayesinde Roma'nın en uzak zamanlarındaki nüfusunu ve servet yapısını dahi takip edebiliyoruz. Sensuslar ile Romalıların sınıfları tespit ediliyor. Bu sınıf temelinde oylama yapan Komitea Centuriata'da kimin hangi sınıf içinde olacağı belirleniyordu. Konsüllük yetkileri ile donatılmış askeri teyübünün bu yetkiyi kullanmasını istemediklerinden Sensörlük makamını ihtas ederek bu yetkiyi konsüllerden alıp ihtas ettikleri yeni sensörlük makamına verdiler. Sensörler zamanla başka etkileri de sahip oldular. Sensosun yanında kamu ahlakını korumak görevleri de vardı. Sensörlerin kararına itiraz edilemiyor, kendisinden sonra gelen sensörler de bu kararı iptal edemiyorlardı. Bu yetkiler sensörleri Roma'nın korkulan kötü çocukları yaptı. Düşünün, zenginsiniz, kamu işlerine zaman, para ve emek de ay- ayırıyorsunuz. Fakat bir sensör sizin için atalarının mezarlarına saygısızlık yaptı diye not düşüyor. Bittiniz, işlendiniz. En üst kamu görevleri sizin için çok uzak ihtimaller artık. Sensör sensus yaptı, artık senatör olmak için yeterli servetiniz kalmadığını saptadı. Güle güle senatörlük. Tahmin edeceğiniz üzere sensörler sadece patricilerden seçiliyordu. Zira sensus çeşitli dini merasimler ile başlıyordu ve dini merasimleri ancak patriciler yönetebilirdi. Konsüllükte olduğu gibi iki sensör bir arada görev yapıyorlardı. Görevlerine zamanla hazineyi denetlemek, kamu projelerini denetlemek vs. reklameler de yapıldı. Elbette bu kadar kuvvetli bir makam ilelebet ayakta kalamazdı. Makam konsüllük plebleri açıldıktan sonra bir süre plep erişimine de açılarak ihtas ediliş anlamını yitirdi ve imparatorluğa geçiş sonrasında da kaldırıldı. Fakat en güçlü oldukları zamanlarda sensörler Roma'nın en korkulan kişileriydiler. Konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünler vaktiyle konsüllerin kullandığı bu yetkileri de kullanamayacaklardı. Artık kasabanın yeni şerifi sensörleri vardı. Konsüllük yetkileriyle donatılmış askeri tribünlük ihtas edildiği milattan önce 444 senesinden konsüllüğün pilepleri açıldığı milattan önce 367 senesine kadar konsül ve tribün seçimleri hemen hemen yarı yarıya gerçekleşti. Bu makam sayesinde patriciler konsüllük makamını plüplerin seçilmesini yaklaşık 80 sene daha öteleyebildiler. Bu reformlar ile Gaius Tarentulus Arsa'nın 462 senesinde yasaların yayınlanması ve herkesçe bilinmesi yönündeki teklifiyle başlayan süreç sona ermiş oldu. Roma bir 100 sene daha milattan önce 350'li yıllar civarındaki Samnit savaşlarına kadar bu derece bir ciddi reform görmeyecekti. Bölümün başında dediğim gibi 12 lefa kanunlarının yayınlanmasını takip eden yıllar Roma için oldukça zordu. Kuraklık ve kıtlık Roma'yı zorluyordu. Kölelere verilen yemek yarı yarıya indirilmişti. İş gücünden yapılan bu kesinti üretimi biraz daha azaltmış olmalıydı. Üretim düştükçe yiyecek azalıyor, yiyecek azaldıkça üretim azalıyordu. Roma bu kısır döngüyü aşmak için komşularından yardım istedi. Kuzeyde Etrüsklere, güneyde Yunan kent devletlerine ve Sicilya'ya Tahıl için elçiler gönderdi. Bu girişimler genel olarak başarısızdı. Yalnızca et az bir miktar tahıl elde edildi. Takip eden zaman zarfında Roma'da durum gittikçe kötüleşmeye başladı. Bolkslar ve ayakilerin yağma seferleri kolayca defedilemez oldu. İnsanlar askerlik yapmak yerine tarlaları ile ilgilenmek istiyorlardı. Zaten tahılı kalmamış bir şehrin askeri sefer organize edebilme imkanı da oldukça sınırlıydı. Roma lejyonlarının erzağını sağlayacak durumda değildi. Bu çaresizlik içinde Roma birkaç daha en yakın komşusu Etrüsklerden tahıl istedi. Etrüsklerin talep ettiği fiyatı Roma elçileri kabul etmeyince elçiler Roma'ya elleri boş döndüler. Böyle olunca devlet merkezi bir şekilde mevcut tahılın dağıtımını üstlendi. Plana göre elinde tahıl olan herkes ailesine yetecek kadar tahılı aşan miktarı devlete satmak zorundaydı. Devlet de elde ettiği tahılı ihtiyacı olanlara dağıtacaktı. Öte yandan devlet tahıl tüccarlarına da baskılar yaptı. Depolarını bastı ve mallarını el koydu. Sonuçta bin yıllardır süre geldiği üzere devletin piyasaya müdahalesi bir kere daha felaketle sonuçlandı. Üretebilenler kendilerine yetinin üzerini saklamaya veya üretmemeye tahıl tüccarları da Roma'ya daha az uğramaya başladı. Ve şehirde tahıl bulmak imkansız hale geldi. Bu noktada resme Spurius Maelius isimli atlı sınıftan zengin bir Romalı dahil oldu. Etrusklerin istediği parayı vererek şehre yetecek kadar tahılı bizzat sesini aldı ve pleplere ücretsiz olarak dağıttı. Tabii bu cömertliğin ona getirisi de olacaktı. Maelius kısa sürede politik bir yıldız oluvermişti. Elbette bu popüleritesinin verdiği gücü de kullanmak istiyordu. Konsül seçilmek istese patricilerle anlaşmak zorundaydı. Zira Roma seçim sistemine göre patrici sınıfın ve atlı sınıfın oyları seçimin sonucunu büyük ölçüde tayin ediyordu. Ücretsiz tığla kavuşturduğu plepler arasındaki popülaritesini konsül seçimlerinde tek başına yeterli olmayabilirdi. O da alternatif bir yoldan ilerlemeye karar verdi. Aç karınlarını doyurduğu kitlelerle birlikte iktidarı zorla ele geçirebilir, kendisini rex yani kral ilan edebilirdi. Plep ileri gelenlerinin bir kısmı ile toplantılar yapmaya başladı. Kendisini müttefik bulmaya çalışıyordu. Bazı plep tribünlerini de satın almıştı. Evinde silah depolamaya başladı. Hangi gün harekete geçeceği hariç her şey hazır sayılırdı. Cumhuriyetin yıkılması an meselesiydi. Fakat Senato plandan haberdar olmuştu. Senato'nun haberi öğrenmesi belki biraz geç olmuştu. Fakat durumun ciddiyeti karşısında doğru reçeteyi hızlı bir şekilde uygulamayı da başardılar. En az Spurius Maelius kadar popüler bir Romalıya ihtiyaçları vardı. O Romalı şehrin dışındaki çiftliğinde meşguldü. Lucius, Quintus, Sincinatus... Dürüstlüğü ve erdemliliğiyle bilinen Roma'da sınıf ayrımı olmaksızın herkesin saygısını kazanmış biriydi. 20 yıl kadar önce diktatör olarak atanıp işini görev süresi olan 6 ay bitmeden tamamlamış ve görev süresinin bitimini beklemeden istifa ederek çiftliğine çekilmişti. Tam bir cumhuriyet beyefendisi. Sinsinatus idealize edilmiş, cumhuriyetin disimlenmiş haliydi. Senato, Lucius Quintus Sinsinatus'u ikinci kez diktatör olarak seçti. Çiftliğine gelip haber verdiler. Sincinatus senatörleri Mons Capitanus'ta yani Kapitolyum tepesine topladı. Diğer patriciler de şehrin önemli diğer tepelerine mevzilendiler. Sincinatus Magister equitum olarak atadığı Gaius Servilius Structus Ahala'ya Spurius Maelius'u huzuruna getirmesi için emir verdi. Gaius Servilius Spurius Maelius'un evine gittiğinde Spurius Maelius ona kasap bıçağıyla ile saldırdı ve pleplerden oluşan bir kalabalığın içine doğru kaçtı. Gaius Servilius patricilerden oluşan bir birlik ile kalabalığın arasına girdi ve çıkan arbede de Spirius Maelius'u öldürdü. Plepler bu duruma elbette tepki gösterdiler fakat erdemliliği ve dürüstlüğü ile bilinen Sincinatus Plep kalabalığını topladı, onlara bir konuşma yaptı. Bu konuşma esasen bugüne kadar anlattığım Roma tarihinin de bir yönden özetidir. O yüzden bu konuşmayı çevirmek gerekiyordu. E Latincem yok. Dolayısıyla latinceden değil Titus Livius'u Canon Roberts İngilizce çevirmiş. Ben onun çevirisinden bir çevirmen arkadaşımla yardımıyla kendim çevirdim. Lucius Quintus Sincinatus Maelius'un yargılama için getirilmek istenirken bunu reddettiğini bu yüzden çıkan olaylarda öldüğünü açıkladıktan sonra devam etti. Maelius hukuki koruma altında haklara sahip olan özgür insanların şehrinde doğmuş olmasına rağmen Kraliyetin sürgüne gönderildiği ilk yılda seçilen ilk konsülün çocuklarının kraliyeti geri getirmek için komplo kurduğunu öğrenmesi üzerine çocuklarının boyunlarını vurduğu şehre. İlk konsülünü sadece soyadı, son kralla aynı olduğu için istifaya zorlayan ve sürgüne gönderen şehre. Birkaç sene sonra krallığa eğilim gösterdiğinden şöpelenildiği için Spurius Cassius'u cezalandıran şehre. Krallara benzer bir tiranlık ve despotluk sergiledikleri için desen virileri idam eden, sürgüne gönderen ve mallarını el koyan şehre. Marius kral olmak istedi. Peki kimdir bu adam? Doğuştan soyluluk, taltif ya da kamuya yapılan hizmetler hiç kimseye tek başına hükmetme gücü vermeyeceği için Claudio ve Cassius aileleri tüm bunlara sahipken dahi arşa çıkan hırsları onları konsüllükten, desenvillikten ve tatip edilmekten öteye götürmedi. Fakat S.P. Marius için pleb tribünlüğü dahi beklenecek bir makamdan ziyade arzulanabilecek bir makamken bu zengin tahıl tüccarı saygın Roma vatandaşlarının özgürlüğünü birkaç kilo tahıl ile satın alabileceğini, bütün komşuları fethetmiş özgür yurttaşları köle seviyesine indirebileceğini, onu senatör olarak dahi kabul etmekte zorlanacak bir devletin onu kral olarak kabul edebileceğini ve Romulus'a tanrılar tarafından veriler ve tanrılar tanılar katına geri alınan kutun kendisi tarafından taşınabileceğini umut etmiştir. Bu umudu, bu kastı da en az işlediği suç kadar cezalandırılmaya layıktır. Bu sebeple kanını dökmek yetmez. Bu duvarlar arasında böyle bir delili cüret yerli bir edilmelidir ve tüm mal varlığına ihanetinin bedeli olarak devlet tarafından el konulmalıdır. Konuşmanın daha kolay anlaşılması ve akıcı olması için tam metne sadık kalmayarak Romalıların kullandığı ağırlık birimi yerine kilo, yönetmak yerine kut, kognomen yerine soyadı kavramlarını kullandım. İlginize Maelius'u öldüren Magister Ekitum Ahala da görevinin sınırlarını aştığı için yargılandı ve gönüllü sürgüne gitti. Bu kurumsallığa bugün hala Roma'nın ardılı sayılabilecek kültürler hariç olmak üzere rastlamak oldukça düşük bir ihtimaldir. Lucius Quintus Sincinatus'u ilk diktatörlüğünü 15 günde bitirmişti, ikincisini de 21 günde bitirdi ve istifa etti. Bugün onun erdemli kişiliği adına İtalya'da birçok yere ismi verilmiştir. Fakat İtalya'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cincinnati şehri de ismini bu büyük devlet adamından almıştır. Lucius Quintus Cincinnati'un elinde mutlak bir güç vardı. Fakat o kendisinden 2200 yıl sonra yaşamış Lord Acton'ın güç yozlaştırır mutlak güç mutlaka yozlaştırır sözüne binlerce yıl önceden muhalefet eden bir istisna olarak bir yönetici timsali olarak tarihteki yerini aldı. Maelius'un ölümünden hemen sonra doğan bir dış tehdit Roma'yı Ve ile çarpışmaya sürükledi. Fidene şehri Tiber nehrinin Roma tarafında yer alan bir Etrusk ileri karakoluydu. Fakat bir süredir Roma egemenliği altındaydı. Fidene şehri ayaklanmaya karar verip Ve şehrinin yardımını istedi. Fidene Roma'nın iç kıtlığın neden olduğu zayıflığı ve güney ve doğudaki komşuların saldırılarına veremediği karşılığı fırsat saymıştı. Gerilim Hidenelilerin ziyarete gelen 4 kişilik Roma elçi heyetini savaş çıkarmak amacıyla öldürmeleriyle başladı. Romalılar doğal olarak hemen savaş açtı fakat savaştan uzun yıllar sonuç alınamadı. Zira Roma lejyonları eski etkinliklerini saygileyemiyorlardı. Roma bu zayıflığa rağmen zafer kazanmak zorundaydı. Hidenenin kaybı Tiber Nehri ticaretinin de büyük oranda kaybedilmesi anlamına geliyordu. Savaşın zaferle sonuçlanmadığı her gün Roma kontrolünü yitirdiği Tiber Nehri ticareti nedeniyle para ve gıda kaybediyordu önce 430'lar ve 420'lerde Roma kendisini kuzey, güney ve doğuda düşmanlarla kuşatılmış olarak savaş halinde geçirdi. Ekonomik olarak tüm bölgeden izole olmuştu. Ekonomik zorluklar içerideki patrici pleb çekişmesinde köylüklüyor, herkes sıkıntılar için diğer tarafı milattan önce 425 yılında Roma Fidene'nin kontrolünü ele geçirdiğinde bir miktar rahatlama geldi. Fakat veyi tehditi hala güncel kalmaya devam etti. Roma Fidene'nin kontrol altına alınmasını mütakip, Biraz daha kuzeye gidip Fidene'nin müttefiklerine saldıracak takati kendinde bulamadı. Vei de kendi iç sorunları ile uğraşıyordu. Roma'yı vuran kuraklık 20-25 kilometre kuzeydeki Veyi'yi teyet geçecek değildi. Dolayısıyla birbirine çok yakın tüm ekonomik ve politik çıkarları çakışan bu iki şehir arasında bir süre daha kırılgan bir bakış hüküm sürecekti. fidene vei ittifakı ile savaş sonrası yıllarda Roma için kolay olmadı. Bu yıllar onlara bir imparatorluk başlatan karakterin ortaya çıktığı yıllardandı. Romalılar şartlar ne olursa olsun vazgeçmemeyi benimsiyorlardı. Bu hasret önce tarihlerinin, sonra geleneklerinin ve sonra da karakterlerinin bir parçası olacaktı. İlerleyen bölümlerde tekrar tekrar göreceğiz. Roma kaybettiğin neredeyse hiçbir savaştan sonra barış istemedi. Orduları geçtin nesiller kaybetti fakat barış istemedi. Yeni ordular kurup savaşmaya devam etti. Roma ile anlaşma yapamazdınız. Gücünüz yetiyorsa yok etmek zorundaydınız. Bunu da kimsenin neredeyse hiçbir zaman gücü yetmedi. En azından imparatorluğun doğusunda. Roma'nın yenilgiye ve geri çekilmeye karşı direnci ve inadı hiçbir zaman sona ermedi. Pagan Roma'da Jüpiter'in koyduğu sınırı kimse geri çekemezdi. Hristiyan Roma medeni dünyayı doğudan gelen kafirlere karşı korumalıydı. Müslüman Roma ise gaza ile Allah'ın kelamını yaymalıydı. Son Hristiyan İmparator Konstantin'de ilk Müslüman İmparator olacak olan Fatih Sultan Mehmet'e tam bir Romalı inadıyla direndi. Aynı inat Müslüman Roma'ya da geçmiş olacak ki Müslüman Roma'da Her türlü yenilgiye rağmen ayakta kalmayı bildi ve 1. Dünya Savaşı'nda kendisi gibi kaybedenler kendilerine dayatılan aşağılayıcı barış anlaşmalarına razı gelirken o sevri yırtıp atabildi. Daha fazla coşmadan belki spekülasyona girmeden bırakıp bölümü bitireyim. Yeni bölümlerde görüşmek üzere.